0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, Sobat Sejarah, Jumpa lagi ya Dalam podcast Jarah kali ini Untuk teman-teman kelas 11 IPS Kita akan melanjutin materi yang sebelumnya Jadi Sobat Jarah pastikan sudah tahu kan Proses dan latar belakang peruntukan Jepang di Indonesia Nah, keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia Ini merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang Terhadap bangsa Indonesia Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik simpati Sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan hmm, Sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan Tapi, ya, banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusha. Ya, pasti sudah tahu ya romusha itu apa? Ya, romusha ini sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan Jepang ini sebagai buruh secara paksa ketika Jepang menduduki Indonesia. Bahkan tidak hanya sebagai buruh, mereka dipaksa untuk menjadi Prajurit Jepang di medan perang Nah Tapi apakah masyarakat kita Diam saja Tentu saja tidak ya sobat Sejarah. Bangsa kita kemudian mencoba Untuk membuat berbagai siasat Untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang Masyarakat kita Saat itu tidak dijadikan Sebagai Romusa ya. Nah eh, Supaya dijadikan Romusa nah, Kemudian Bangsa Indonesia ini mengatur strategi-strategi, ya. Mulailah bangsa kita dengan strateginya melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang dan juga melalui gerakan-gerakan underground, ya, gerakan-gerakan bawah tanah. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia ini berbeda, ya. Akan tetapi tujuan dan cita-cita perjuangan mereka tetaplah sama, apa? Mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi. Ada dua tadi melalui organisasi ya, merupakan jalan damai yang ditempuh untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Ini caranya seperti itu. Yang kedua, perjuangan melalui gerakan bawah tanah tadi ya. Ini perlawanan menggunakan senjata ya. Ini beberapa tokoh memiliki semboyan cinta kedamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Jadi mereka menganggap perlawanan bersenjata akan lebih cepat mewujudkan kemerdekaan. Kali ini nanti kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang Ada empat perlawanan besar Nanti ada di Aceh Kemudian ada di Singaparna Atau Tasik Malaya sekarang ya Kemudian ada di Indramayu Dan terakhir ada di Blitar Oke, yang pertama perlawanan di Aceh Kita tahu bahwa masyarakat Aceh ini Mayoritas adalah Muslim Ya sehingga eh, apa namanya kebudayaan Islam sangat kental di sana. Nah, Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang pada waktu itu masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 ini terjadi penyerangan. Penyerangan terhadap Jepang Di daerah mana di Cepleyang, penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru ngaji ya di daerah Cepleyang. Ya. Nah sebanyak dua kali ini Jepang berusaha melakukan wilayah Cepleyang, nah, dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil Tidak. memukul mundur Jepang ke daerah Loksmawei. Jadi, kemudian pada serangan yang ketiga, nah Jepang ini berhasil merebut Cakliang, nah dan Tugu Abdul Jalil harus gugur di tempat yang saat uh, waktu itu sedang beribadah. Terus kemudian yang kedua adalah perlawanan di Singaparna atau di Tasik Malaya. Ini secara garis besarnya saja ya, nanti kalian juga dapat melakukan literasi ya uh, melalui berbagai sumber. Oke. Okay. Perlawanan di Singaparna atau di Tasik Malaya kira-kira nah, apa nih sebabnya ya? Jadi Singaparna atau Tasik Malaya ini juga menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Nah, pada masa itu rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara yang disebut Sekirei, ya Seikere". Upacara ini merupakan bentuk penghormatan ya terhadap Kaisar Jepang Hirohito pada waktu itu ya, kemarin sudah Panova jelaskan Dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit Nah dengan cara seperti ini masyarakat Sinawapana ini merasa sangat dipermalukan dan dilecahkan ya. Selain itu mereka juga menderita karena diperlakukan sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang Akibatnya Sekira bulan Februari 1944, rakyat Singapura angkat senjata, melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, pasukan perlawanan dimimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Ya, akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944 dan 25 Oktober 1944, Kiai Zainal Mustafa ini harus menghentikan perjuangannya karena beliau dihukum mati. Ya. Yang ketiga lanjut, perlawanan di Indramayu. Jadi Indramayu ini dapat pelakuan yang sama oleh Jepang seperti daerah-daerah lainnya, dipaksa menjadi Romusha bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Jepang. Nah, terus kemudian pemberontakan itu atau perlawanan itu terjadi di desa Kaplongan, itu pada bulan April 1944. Selanjutnya beberapa bulan kemudian, ini tepatnya sekira 30 Juli ya 1944 terjadi pemberontakan desa Cidempet, kecamatan Lawener. Nah, perlawanannya tidak bisa dilanjutkan, gagal ya. Kemudian yang keempat adalah perlawanan di daerah Blitar atau sering kita kenal sebagai pemberontakan PETA. Jadi PETA ini adalah uh, organisasi militer bentukan Jepang ya pembela tanah air. Pada waktu itu tujuannya untuk memperkuat Jepang, tapi digunakan oleh tokoh-tokoh nasionalis untuk melakukan perlawanan. Ya, pada 14 Februari 1945 ini di bawah pimpinan Supriyadi ini peta melakukan pemberontakan yang terbesar pada masa pendudukan Jepang. Nah, selain eh, tadi ya ada juga beberapa perlawanan di daerah lain nanti kalian dapat melakukan literasi lebih lanjut. Jadi untuk bab ini, pendudukan Jepang di Indonesia sudah selesai. Nah, Silahkan dapat memperdalam materi melalui literasi dalam buku pegangan siswa, buku paket maupun LKS dan internet. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan bab berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, seram sejarah.